0: 沖縄羅針盤、四月二十九日放送分です。皆さん、こんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。先日。東京ディズニーリゾーートに行ってままいりましたディズニーランドとディズニーシート両方楽しんできちゃいました実は開園35周年を迎えているんですよね、えー、来年の3月25日まで東京ディズニーリゾート35周年ハッピエストセレブレーションを開催中です一般公開に先立って実はプレスレビューが行われまして私はそこにお邪魔をしてきたんですけれども今週来週と2週にわたって「めぐみのあしゃぎ」だりのコーナーで詳しくお届けしたいと思います沖縄羅針盤今日も5時までお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は宜野座村長の東馬敦史さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田勝也さんのおしゃべりです東馬さんは1972年生まれの復帰っ子宜野座村のご出身です開放高校から琉球大学へ進学卒業後は民間の建設会社に就職しましたその後ギノザ村議会議員を経て2012年12月に第20代目のギノザ村長に初当選県内で最も若い首長として話題になりました一昨年の12月には無投票で再選され現在は2期目の孫正を担っています現在は村長が掲げる公約を実現していくステージといえますが今回はその目玉の一つ道の駅宜野座がオープンし観光センターの建設公園整備も合わせた宜野座村の観光拠点づくりに邁進しています観光中心に村づくりの方向性をお伺いしていますそれではどうぞ
1: コーラルラウンジに宜野座村の東馬村長来てもらいました足掛け3年と言っていいですかねあの、カンナリバーパーク構想というものを構想を立てて、はい、そしてその拠点としての道の駅を充実させていこうという話でしたが、はいはい、オープンしましたね、そうですね少し概要、村長の言葉で聞かせてください。
2: えーまあ、あのご存知のとおり沖縄県、まあ、観光中心、まあ、観光立県と言われて久しいんですが、えーまあ、沖縄県の中でやはり東海岸というのはなかなかあ観光という意味ではですね常に西側に遅れを取ってきたというような状況があると思います、まあ、いろいろ立地条件といろいろありますのでそれは致し方ないと思うんですがやはり、まあ、国を挙げてですね観光振興分かっている中でやはり我々もその観光というものを地域の中に取り入れて地域の活性化また人が多く来るということはそれだけにぎわいが生まれるということなのでそういう意味ではやはり村づくりの,一つの方向性としてです、ね、進めていきたいということでやってきました。
1: まあ、ギノザはそんな村の真ん中にインターがあってね、はい、それもギノザインターという、自分たちの看板だけでできるインターがあって、<笑>す,ね、すごく幸せなことですよ、はいそうです、トムさん、今日はね、東海岸を代表して語ってもらおう、あの面白くなってきたわけ、この南から行くとね、はいあの、八重瀬から始まる、八重瀬もね、道の駅を作って、東海岸からこう始まるで、南城が面白くなりましたでしょ、そうですね。そしてヨナバルに入ってきてスク祉ン光に入ってくるとヨナバルはあのマイスというとこれがなっていくと、うん、またあの大きな開発というか魅力の場所になっていくと、はいはい、沖縄市もあの新しい海岸ができようとしているとスポーツコンベンションという形になっていくと言っているんですけどそれから。カッチン半島がああって、はい、っあそこも今ドライブコースさっき僕は石油、うん、プラントって言ったけども、うん、でも観光客いっぱい来てるんですよね海中道路とか、はい、そこからこう回って島々があって金湾があって金湾もやっぱりこれあの帳簿いいですよ、はい、島々の向こうの,あの、はい、まあ偏差とかあの辺の島の、ね、形なんかいいですよね<笑>、うん、でギノザに入っていく、はい、それから、うん、25年前だとまだ道路が整備されてなかった、あの東村から国頭にかけてのあの道路も。だいぶ良くなりましたね。全
2: 、は、然、い、にこれで良くなってますね
1: 。本当の沖縄の、のうん、自然を見に行くというコース。日干いいじゃないですか
2: 。まあ、あの伸びしろからすると、ね、もう,う、かなりありますんで。そうしよう伸びしろとしよう、はいうんはい。そうです。あの、まあ、これからの、えー、はい、あの可能性という意味では。もう東側は十分ありますのでそういう意味では村づくりする楽しみもありますよ、ね
1: 、で、トマさんがあの構想を掲げた、はい、これは、えー、と当選して1期目に掲げたんですよね、えー、カンナダムのあの周辺は一大リゾート地にしていくこと可能性があるんだという話を
2: そうですね、まあ、あの以前からあの、まあ、カンナダムというのはあの、まあ、日本でも珍しく環境に配慮された。あのダムであれは石垣を積み上げたようなあの景観してますあのイメージとしては長、えー、くくす城市をイメージしたと言われてますけれどもそういったものだとか、まあ、ダム自体もあの一つの観光資源として村としては考えてきましたのでそこからあの下流に行く神奈福地川をですね村の一つ、えー、観音したり人のにぎわいを生むような。場所ととししてて活用いいこうというのは発想としては構想としては以前からありましたでそれをじゃあ具現化していくときにどうするかっていうところで、まあ、あの私の方でいろいろとあの事業としては進めることができたかなと思ってます、はい
1: 、あの界隈はですね、えー、とカンナ・タラソのそうですね、はい、あれはホテルカリウシグループさんと一緒に組んでまた新しい魅力に作っていこうとなさってますよね
2: そうですね今指定管理がかりしさんにしてもらってますしまたホテル
1: 計画もホテル計画もあるとあります、はい、で海岸線があってそのカンナダムから流れてくるその川があって、はい、川べりで楽しめるという空間があるとそで,
2: 、はい、でそこにまた宜野座村の宜野座村を中心に、まあ、近隣市町村のですね、うんえー、こう農作物また水産物とかそういったあのものが集まるようなあの場所もありますのでまあ未来木の座というところですけれどもそこがあの道の駅としてまずは指定されましたのでそこでまたおいしいものを食することもできるでまた買い物もできるというようなものがですねまあえできれば遊び食事そしてえまあその中で時間を費やしていただければですね村ととしてても活性化につながるだろうと思っていますそれ
1: が東海岸道路にあるんだと、そうですね、これを売りにしていこうという
2: 観光客だけとは限らず、まずはうちの村の村民にとっても楽しめる場所で、また近隣の地域の皆さんにとっても、こっちに来たら面白いことがあるというふうに感じられる場所、さらには外国人。とかですねそういった徐々に広がりがあ作れていけたらなというふうに思ってい、ね、
1: 未来木の座という形であいや道の駅に指定されたのがもうこれ45年になりますか平
2: 成26年ですね、うん、指定さ
1: れのが、はい、あのがスタートしているんだけども、はい、それを今回、これリニューアルオープンというふうに目打ってるけども、はい、もう生まれ変わったぐらいに大きな建物ですよ
2: 。そうですねまああのーもともと農産物の直売所として活用している場所に情報発信のものをつけたりとかまずは東海岸唯一初めてのまず道の駅にこう認定してもらおうというところが始まりましたのでまあ実際は直売所がまずはメインでしたでも新しい施設というのはその情報発信機能をさらに強化しながらまたあの公園だとかですね大型遊具だとか子どもたちが水遊びできるとか。可能な体験がで
1: き大型遊具いいですね。はい、これであのいや南部の方にも大型遊具が来たくてその観光客がですよ。はい、地元客ではなく観光客がこの大型遊具が楽しいっ,って来るということになっているというところ。はい、トンミグスなんかにありま、ね、そうですね
2: 。まあ我々あのあちらこちらまああの県内でも遊具設置されているところ見に行きました。うん、まあやはり多くの外国人の皆さんも来ているのも知ってますし。まああのその辺どうしても西側に流れがちな人を東側に呼び込む手段の一つとしてですね遊具というこうアイテムというのはあの私としては必要だろうと思っていました。無料で使えるんですよね。もちろんですはい
1: 。そしてそのあの遊具の前には神奈川こう川べりがあって川遊びもできると
2: 。はいはい、そうですねあのカヌーもまあ。当面はちょっと予約とかですねそういうことをしないといけないとは思うんですけれどもまあ将来的にはその辺のこの川遊びもできるような形に持っていきたいなと思っていますしまあ川がちょっと危険だなというふうに感じるのであればあのまた水盤があってですね小さなお子様でも遊べるようなところもありますのでまあそういう意味ではあの子どもたちがこっちに来て笑顔がいっぱいになるような。えー、施設にしたいというコンセプトも私の中にありましたから、うん、いうふうな施設に,に完成したんじゃないかなと思ってます、うん
1: 、あのリニューアルオープンと目を売ってるけども僕はもうあのあ新しい、えー、道の駅がもう誕生したぐらいな印象あって、まあ
2: 、あ確かにそうですね、う
1: ん、あの期待してゴールデンウィークはぜひ県民の皆さんに来てもらいましょう野田ね。足を運んでもらうきっ
2: かけに。うんまあ、ギノ座に来ていいいただければいいかもしれない、ね、
1: やっぱり犬の座の僕は強みはねあの巨大のインターの一つ前のインターで降りて、はい、そして村の中心部分にインターがあるので、はい、そこからあの北にも南にもそうです、ね、でちょっと南に行くとこの道の日野駅にギノ座があるという、はい、そこで食事したり買い物したりするという、はい、ちょっと立ち寄ってという話が僕はあの一番。届くメッセージだと思いますけどね
2: そうですね、あのやはりいいこうどうしてもゴールデンウィークやんばるへという流れが多くて、渋滞に巻き込まれがちだと思うんですけれども、宜野座ぐらいであれば、ですねどうにか早めにその渋滞からも回避できると思いますし、また、こうはい、川遊び含めて、ですねいろんなこう楽しみがエリアとしてありますので。まあ、ちなみに、あの、<笑>いろいろと、ゴールデンウィーク期間中として、まあ、今回イベントをする予定になってますので。多くの皆さんに足を運んでいただければと思いま
1: す。あの、二期目、どうですか、裏作りのことの手応えとか、これからの。具体的な展開みたいなことを話していただきたいんですけども、はい、えっ、ー、と、去年、人口が六0、ね、はい、六千人超えました、はい。これすごく大きなニュースだと思いますよ、はい、あの、よ計算してみると、この20年近く。毎年、五十数人ぐらいです、はい、増えていってる
2: 村なんでしょ、はいそうですはい
1: 、これあの、その、なんていうか、どうその理由を分析さなさってるかと、これからの展開みたいな話を、うん、そ
2: うですね、和、まあ、が村、まあえーこう、なんていうんですかねあの、なかなか雇用の場とか少ないんじゃないかというような印象などもあるかと思うんですが、先ほど少し話し出たあの交通の便ですね、まあ、高速道路なり。また名護にもまあ30分以内で行きますし、沖縄市辺りまで行きます、まあ、そういう中でえ子育て環境がいいとよく言われますね、まあ、これはあの我々行政だけではなくて、地域のコミュニティがしっかりまだあの残されてますので、そういう意味では、地域を挙げてですね子どもたちを支援していこうという体制が。めめくくとこれれ引き継がれていますですからそのあたりがですね、まあ、あのまあ私よく適度な田舎っていう言葉、うん、使いますけれどもやはりそういった感じがですね、えー、住んでみると「秋っ座って意外といいね」っていうことでですね移住してくる人が結構いるんですよそれもあの子育て世代中心ですねですから私としてはその雰囲気というのはあの引き続きですね、えー、維持しながら。さらにあのまあ観光振興とか、そういった部分については新たな活性化の部分とですね。まあある意味、こう両立させながらですね、村づくりはしていきたいなと思ってます
1: 。適度な田舎というコンセプトいいですねあ。まああの子育て世代にはいいはずですよね。はい、ご自身子育て世代でもあると。そうですね、いうこともあるし、あの教育理想としての。イメージを、また努力なさっているというのは、これとっても。プラスの方向に先ほどの人口ということのね村の評価ということにもつながっていってると思って
2: いはいありがとうございます、まあ、実際私としてはいろいろと身近な問題でもありますので、うんまあ身近はい、当事者ですからそういう意味ではいろいろと政策にも反映させてきたつもりですし、まあ、そこはえー、引き続きですね、またあのよりいい方向に持っていけるように、取り組んでいいきたいなと思っています
1: あのもう一つね、教育の話をなさったけれども、先ほどのリバーパーク構想とまあ合わせて、これはまああの産業、6次産業と僕は言っていいと思うんですけども、リバーパーク構想というのは、農業や観光や合わせた形で、村の産業おこしをしていこうと、もう一つ、IT オペレーションパークというパー IT パークの構想もあるし、はい。はい僕はすごく6000名の村がねこう産業政策に正面からトライしていくとこれあの勇気もいるし大変あの、はい、難しいんですよ、はい、これ両輪ですよね、仕事作りもするんだということだと思ってるんだけどもそうで
2: すねああののやっぱりあのこう行政は継続性が必要ですのでまああの先に私が政策でやっていないこうこともやり私その当時は議員として関わってきた責任もあると思っていましてやり IT オペレーションパックについてもですね子どもたちにです、ね、あのこ,うこれからの時代 IT というのは書くことのできない一つ産業でもありますのでそういったものが身近にあるということのまた意義というのもあると思いますからそういったものを生かしながらでまたあの農業というのは村の根幹の産業でもありますのでそれをまた6次産業化につなげていくで商業の活性化につなげていく。人が来ればまたそういったものを提供できますし、外国人が来ればまた語学とかですね、そういったものがさらに地域の中に落ちていきますから、えー、子どもたちにとってもあの語学の重要性とか、そういうふうなあの好循環というか、そういう流れを作っていけたらなというふうに思って
1: ますねアグレッシブルな挑戦を続けていますよ、箕輪座ソンは。ですね、あのいや私も応援しておりますので
2: 、多くの皆さんの知恵借りながらです、ね、一、うんまあ、人の,あの人分は知れてますので、多くの人の知恵を借りて、まああの、いい方向に持っていけるように、引き続き頑張っていきたいなと思っすけど
1: 6, 人口6000名の村の挑戦を見に行くゴールデンウィークにしてみましょうかね、ああの村長から、はい、あのラジオを聞いてる人にメッセージ出して、どうぞ飛行機に乗られてください。は
2: いえーまあ、ゴールデンウィークにです、ねえー、我が村の新しい施設、あの観光拠点施設があのオープンします、まあ、沖縄本島の東海岸、唯一のです、ねえー、道の駅、道の駅宜野座でございますので、ぜひ、多くの皆様、えー、楽しめるエリアとしてです、ね、空間を準備しておりますから。ええ、多くの皆さんが足を運んでいただきますようお願いいたします。これは以上お待ちしております。今
1: 日はありがとうございました。あ,
2: ありがとうございました
0: 。復帰っ子のおとうま村長。あの私も同い年なので。初当選した時にはわあこんな若い村長さんが誕生したんだとあの思いましたけれども、えー、ガラマンホールでね、えー、舞台の公演を行った時に東間村長の方に、えー、表敬でお邪魔したことがあるんですけども大変温かく迎えてくださいましてご自身もね芸能大好きということであの応援をしていただいたんですけれどもでもとってもね体格もよくて。なんかこうう頼りががいいのあるリーダーダという感じがしますよね今2期目の村政運営に励んでいらっしゃるんですけれども観光をはじめ農業それから子育ての支援にも力を入れているという村長宜野田村だけではなくて東村全体の発展のためにも頑張っていこうということです。お話を終えて島田さんはご多分に漏れず義の座村も基地問題という大きな課題を抱えています東馬村長は北部市町村会の会長の職務になっていて北部地域全域の振興発展にも期待が集まっていますその行動力で様々な課題解決に期待したい頑張ってくださいというコメントでした今週のコーラルラウンジはギノザ村長の東馬敦史さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした。ララジジオ沖縄ではラジコではコの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでリアルタイムで聞けるほか、1週間の振り返る聴取も可能です。それから沖縄羅針盤はポッドキャストでも配信していますので、ラジオ沖縄のホームページからアクセスしてお楽しみください。沖縄羅針盤、今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。パーソナリティは富田恵でした。それではまた来週。